0: Matti Hälli kirjoitti romaaninsa Suopursukukkii sodassa hirsikämpässä ja hän kertoi, että hän kasvatti varovaisesti pientä romantiikan ja estetiikan kukkaa ja laittoi sille nimeksi Suopursukukkii. Kirjoitti sitä öisin Petromaksin ja Karbiinilampun ja joskus Kynttilän valossa. Tätä kirjaa myytiin todella paljon, se sai hienot arvostelut, vaikka osin kuvattiin sitä viihteelliseksi, mutta tämä oli läpimurto Matti Hällillä. Mikä selittää Veksi Salmi ja kirjailija Paula Havaste? Mikä selittää tämän
1: kirjan myyntimenestyksen? Varmaan aika. Ihmisellä oli kova romantiikan kaipuu ja tarve. Ja sitten tässä on myös semmoinen, nämä ihmiset on juurettomia tässä kirjassa, niin kuin mä uskon että sodan aikana, niin kukaan ei oikein uskaltanut rakentaa kuvaa tulevaisuudesta. Ne olivat jotain semmoisia unelmia, joita ehkä lukulampun sammuessa yöllä mietittiin, mutta ei niistä paljon ääneen puhuttu, koska kukaan ei tiennyt, mitä on edessä.
2: Tämä on tosi kaihosa ja levollinen kirja. Sota on kaukana tästä kirjasta. Joo, tässä
1: ei puhuta sodasta
2: ei, ei, ja se, sota on myöskin niin kuin sellaisena tunnelmana kaukana, paitsi se sellainen mm, mm. juurettomuus. Sitten tämä on aika ketterä lukea. Tämä on hyvin vertauskuvallinen, houkuttelee tulkintoihin, eikä ole niin hirveän vaikea. Näissä vertauskuvissa on arvoituksia, jotka ratkeaa, että näkee kyllä, että Halli on kirjoittanut dekkari, jos toisenkin aikoo kirjoittaa vielä mm. aika monta. Mm. Ja sitten tämä rakkausteema, joka varmaan on se syy, miksi tätä osin pidettiin viihteellisenä heti, jos puhutaan rakkaudesta, niin sen täytyy olla jotenkin viihteellistä. Niin rakkausteemahan tässä on tärkeä. Täällä todetaan, rakkaus voi parantaa.
1: Niin kyllä se mun mielestä on Paikkapaikoina aika viihteellistäkin. Hänen tapansa on, kirjoitustapansa on sellainen, että siinä ei paljon niin korkeilla mielikuvilla pelata, vaan semmoisella vertauksellakin, että ne joka ikinen ymmärtää, mistä on kysymys. Mutta mä oon aina ihmetellyt tämmöistä oululaista kirjailijakaartia, koska Oulussa oli kaksi tämmöistä. Yksityistä kustantajaa, jotka tekivät lukulehtiä. Ja ollaiset ja Oulun lähellä olevat, tosi ne kirjoitti kaikki Suomesta, mutta varsinkin nämä. Pääsin sinne harjoittelijoiksi ja kirjoitti paljon, jolloin ne tuli sellainen sujuva kieli. Ja he kirjoittivat juuri tämän tyyppistä juttua. Ne oli Nyyrikkiä perjantai ja sen ympärillä iso lauma lehtiä, joita silloin luettiin paljon. Matti Hälli siis julkaisi
0: tämän vuonna 1943. Sota oli meneillään. Mutta kuten sanoitte, siinä ei ole sota läsnä. Miksiköhän Matti Hälli teki sen valinnan, että hän jätti sodan ikään kuin ulkopuolelle? Jos hän halusi tehdä siitä, tästä kirjasta myyntimenestys. Koska ihmiset kaipasivat jotain muuta kuin sodan karmeuksia.
2: Ja voihan sitä ajatella, että ehkä hänkin kaipasi sitä. Kyllähän niin toiminta Seppo alkuun puhuit Petromaksista, niin sehän on täällä kirjassakin mukana. Siellä yritetään korjata rikkimennyttä Petromaksia yhden kerran.
0: Onkohan jotain myös ajankuvaa siinä, että tässä yksinäinen mies saapuu täysihoitolaan ja joutuu neljän naisen huomion kohteeksi? Mikä sen oivallisempaa rintamalta? lomalle pääseelle miehelle kuin että saa huomiota naisten keskuudessa. No, vai se on niin. se Matti Hälinen unelma varmaan. <tuhu>
2: Mä luulen, että aika monen miehen unelma, jos tota katsoo tuon ajan kirjallisuutta, niin tämmöinen unelma siitä, että mies voi vaan valita neljästä. Neljä on aika Nel-
1: vähän m. sitten, jos mennään unelmaan. <tuhu>
0: <tuhu> <O-oh>. <tuhu> tässä Paula Havasti, kuten sanoi, tässä on salaperäisyyttä, koska mies ei tiedä kuka naisista lähettää kirjeitä ja Samoin jätetään selvittämättä tavallaan, että kuka tämä mies on, miksi hän on täällä. Ja tämä arvotus kai kantaa lukemisessa ihan loppuun saakka, että se pitää sen mielenkiinnon yllä.
2: Totta, paitsi jos omistaa kansanpainoksen 50-luvulta, mikä mulla on käsissä, niin siellä takakannessa heti selitetään tämä arvotusauki. auki. Tämmöiset arvotukset on kivoja ja nämä, nämä vetää sitä, sitä tarinaa eteenpäin, lukijat Pitää tämän tyyppisistä jutuista, että mä luulen, että tämä on yksi selitys siihen, miksi tästä tuli niin kovin suosittu.
0: Onko tämä miten pessimistinen?
1: En mä usko, että se on pessimistinen, vaan tämä on mun siitä, kun tämä rupeaa sitten vyörymään eteenpäin sieltä Silverin järjestämistä juhlista niin tota, ja paljastuu eri henkilöiden asema siinä täysihoitolassa, niin siinä on, siinä on aika tota, tämmöisiä rakkausfilosofisia lausuntoja ja, ja tekstiä, varsinkin siinä vaiheessa, kun tota, nämä kaksi, eli Rouva Silver, paljastuu, että Rouva Silver hajuvedestä, nenäliinasta. Että Rouva Silver on se kirjoittaja, kirjeiden kirjoittaja. Ja mies, eli tämä johtaja Silver on vetäytynyt huoneeseensa, niin nämä kaksi tanssivat menevät parvekkeelle, missä tämä Nenäliina tulee esiin, ja sen jälkeen he menevät pusikkoon pitkälle sinne Pimeää metsää. Ja siellä tapahtuu tämä kaikki. Tämän kirjan oikeastaan koko se, mikä mä luulen, että on viehättänyt myös varsinkin naispuolisia lukijoita, koska siinä on joku semmoinen täydellisen rakkauden kokemus ja sen hälli kuvaa erittäin hyvin. Rakkauden täytyy Tymys. Joo, kyllä. Muutemmin vedoin ja hän, jos hän lukee oikein tarkkaan, niin ilmenee sekin, että tämä rouva Silver on äh, neitsyt. Hän ei ole koskaan miehelleen antautunut. Ja nyt tapahtuu tämä ensimmäinen kerta siellä metsässä. Rakkauden täyttymys. Se on
0: suhde siihen saakka ollut Silverillä, herra Sir, Silverillä. Ja, hän
1: on sanonut, että hän äh, kutsuu herra Silverille ja ilmoittaa rouva Silverille, koska hän on valmis, kun se hetki koittaa. Ei kun toisinpäin, se rouva ilmoittaa herra Silverille. Ei, se mä Joo. Että hmm. sitten, kun hän on valmis. Niin. Siihen mennessä hän ei vielä ole ollut valmis. Mutta eikä nyt paljasta, kun kuunteli <laughs> joiden loppuratkaisua
0: sitten. Eikä menkö niin pitkälle?
2: Mutta hei siitä pessimistisyydestä ja optimistisuudesta. Niin kun tätä päähenkilöä hän vaivaa tunteettomuus, välinpitämättömyys, mutta rakkaus korjaa kaiken. Niin kuin jo alusta saakka saattaa oivaltaa. tähän on myös semmoinen niin monen viihteellisen romaanin kaava, että lukija tietää jo edeltä käsin, mitä tulee tapahtumaan ja sitten. Tuntee olevansa todella osaava lukija, kun kaikki paljastuukin sellaiseksi, kuin on osannut arvioida. Mutta koko tämä loppuratkaisu on tässä äärimmäisen positiivinen, että siinä päädytään vapauden vesille, päädytään ihanaan kuumaan kesäpäivään. Ja, Ja siinä on kaikki elementit toiveikkaasta lopusta, pikkupoikineen
0: kaikkineen. Kyllä, vaikka suurin osa kirjasta antaa sellaisen ihmiskäsityksen, että tämä ihminen on melkein jättänyt tunteensa kokonaan syrjään. Tunteettomuus on vähän väärä sana, mutta hän ei anna tunteilleen tilaa. Mm. Hän on hyvin kylmä suhteessa kaikkiin näihin naisiin. Niin, on,
1: totta, hän on omassa työssään, eli ilmeisesti toimittajan työssä, palannut loppuun ja viettänyt semmoista. Helsinkiläiselämää ravintoloissa. Harvoin oli nainen yhtä yötä pitempään hänen seurassaan, jolloin hän on kyllästynyt tähän. Hän on nähnyt sen tien, mihin se johtaa ja mitä sieltä voi saada. Ja sitten sinne hän ei halua palata.
2: Mutta se kaikkein pessimistisin pala tätä kirjaa on mun mielestä semmonen pieni tarinanpala, jota toistetaan useampaan kertaan. Ja se kertoo siitä merimiehestä, joka on aina unelmoinut siitä saaresta, jossa kasvaa palmuja ja on mm. ihana hiekkaranta. Ja kun hän näkee sen lopulta, niin se karkaa sieltä laivasta ja ui sinne saarelle tietämättä, mm. mikä se saari on. Koska se saari on mm. spitaalisten karkotussaari.
0: Mm-hmm. Joo, mutta Paula Havastettu herätti minulla ajatuksen siitä, että tässä kirjassa on jonkinlainen hyvin kiehtova kaipaus kauneuteen, johonkin kauniiseen paikkaan tai kauniisiin Satumaan, asioihin.
1: Satumaa, joka tehtiin muutama vuosi myöhemmin, tai suunnilleen kymmenen vuotta myöhemmin.
0: Niin, niinpä. Nimittäin tässähän yksi avainkohtaus on se, jossa kuvataan sellaista itämaista... Maalausta kirsikan kukista. Mm.
2: Vaasi maalausta, vaasi maalattua kirsikkakukkakuvaa.
0: Ja Matti Hälli on itse Myöhemmin kertonut, että kun hän oli Zyrihissä, Ritbergin museossa, niin hän sitten näki siellä paikan päällä tällaisen maalauksen kirsikankukista. Hän oli siis kuvitellut sen ensin, sitten hän näki sen ja se kirja ikään kuin realisoitui siellä museossa. Se näkyy, minkä hän oli itse kuvitellut.
2: Musta oli hieno palainen, koska tää, sitä alleviivattiin siinä, että se kauneus kestää. Se kauneus kestää kaikkien aikakausien lävitse, vaikka, ja tämä oli taas tämmöinen niin kuin ankara, pessimistinen näkökulma tähän, vaikka nykyään tässä kirjassa kerrotaan se hieno maljakko, johon se kirsikan kukka on lopultakin oikein maalattu amerikkalaisen miljonäärin kodissa tuhkakuppina, johon tämä miljonäärin varistaa sikarinsa tuhkan, ja silti se kauneus kestää.
0: Kiinnitittekö te huomiota siihen, minkälaisia huolia näillä ihmisillä täysihoitolassa oli, vaikka sotaa ikään kuin mylläsi siellä jossain? Matti hänelle ei sidos sitä tiettyyn vuoteen tai aikaan tätä kirjaa. Hmm. Pitää, minkälaisia huolia näillä hmm. oli? Niin, sitä pitää
2: vasta. etsiä semmoista pienistä palaisista. Hmm. Mua riemastutti suuresti se, kun mennään uimaan, niin aistitaan iholla uimapuvun hmm. pehmeä hieno villa. Ja se ei nyt ollut ihan viime vuonna, kun pillaisia uimapukuja aistittiin.
1: Kyllä tämä varmaan on sitä 40-luvun alkua, ehkä 30-luvun loppua, se mikä, mikä hänen päässään on, mikä aika.
2: Mutta niistä huolista, joka niitä ihmisiä pyörittää, niin, niin aika paljon nämä pyörii ihmissuhteiden Joo, välillä, Kyllähän. ne miettii, ja, ja niin kuin erilaisten rakkauksien kysymys kysymyshän ei ole pelkästään erottisesta rakkaudesta tai romanttisesta mm. rakkaudesta, vaan tässä käydään niin tämmöistä ystävien välistä rakkautta. Tässä käydään äidin rakkautta tai äidillistä rakkautta, toverillista rakkautta ja ennen kaikkea rakkautta kauneuteen lävitse monessa, monessa kohdassa uudestaan ja uudestaan. Mikä, mikä on se tapa, millä ihminen rakastaa?
0: Mitä mieltä olette siitä, että Hälli käänsi sitä pohdiskelua aika paljon lääketieteen puolelle? Että, psykologi. Että psykologi mm. Niin, sieltä kautta yritti ikään kuin tieteellisesti ymmärtää, mitä ihmisessä tapahtuu silloin, kun hän rakastuu. Oliko se tuon ajan tapa selittää? Se voi olla.
1: Haluaisin tehdä myös itsestään viisaa. Mä, <laughs> mä en ole koskaan elämässäni, olen joskus rakastunut kiinni, muutaman kerrankin. Niin en mä ole huomannut kemiallisia reaktioita, enemmän on enemmän niin kuin jollakin... Tunteellisella tasolla tapahtuvia. Vaikka siinä on tämmöisiä oireita, että sydän lyö kiivaammin tai jotain, mitä tässäkin on kuvattu. Hän haluaa näyttää voi Myös ajankuva varmaan toikin, koska silloin... Tota tiede on ollut vakavasti.
2: Ja sielutiede, niin kuin sitä siihen aikaan mm. sanottiin, että tämmöiselle on varmasti ollut sota-aikana todella paljon kysyntää tämmöiselle pohdinoille siitä, että miten ihminen kohtaa toisen. Että ei ole sattumaa, että samana vuonna on sitten ilmestynyt Eino Kailan syvähenkinen elämä, josta mm. myös tuli valtava menestys. Tämmöiselle on... Ollut kova kysyntä. Eino Kaila oli aika vankalla pohjalla, kun hän
0: tämän julkasi. Joka vaikutti muuten hyvin hyvin moneen kirjailijaan silloin aikanaan. Tässä kirjassa siitä puuttuu pahuus tai paha ihminen. Ne ihmiset eivät ole pahoja toisilleen. Mm. Onko sekin tavallaan Matti tarkoituksen tarkoituksenomaista, että hän ei sotavuosina tuo ihmisten pahuutta esille?
1: Olikohan sitä sata vuonna muuten kuitenkin Mustan pörssin kaupassa? Oliko se ainoa paheita, koska tota, ihmiset oli kuitenkin, niin oli yksi päämäärä yrittää selvitä hengissä ja pitää tämä maa itsenäisenä. Et siinä oli niinku, ne, ne murheet oli vähän toisenlaisia kuin arki, tuommoisena rauhanajan ar- arjessa. Mutta Veksi Saalami,
0: palautupas mieleen pari vuotta tästä eteenpäin Mika Valtarin sinuhen. Mm. Kyllä siinä aika kovaa kuvaa ihmisen pahuudesta, sisältä pursuavasta
1: pahuudesta oli. Mm, mm. Se... Mika Valtari on aina kiinnostanut pahuus.
2: Se miten tässä kuvataan tavallaan pahuutta on mun mielestä ehkä kaikkein kiehtovin henkilöhahmo se herra Johansson. Mm jota luonnehditaan hyvän tahtoiseksi aaltojen mieheksi, koska Johanssonhan kertoo olevansa kaikkia pahaa. Se kertoo olevansa entinen kuritushuonevanki, varas, naisten petturi, mitä ikinä, ja silti se on hirmuisen sympaattinen ja viehättävä ja suloinen ihminen. Mutta
1: hän on joutunut näihin tilanteisiin hyvää yrittäessä ja tahtoissa. tahtoissaan. Hän ei ole niin tehnyt pahaa. Johan sekin
2: pahuus mm, kääntyy ikään kuin joo joo.
1: Johnson, kun se kertoo näitä Johanssonin tarinan loppuvaiheessa tällä päähenkilölle Kaskelle, sehän jättää kesken sen viimeisen mm-hmm. naisen kohdalla. Yleensä naiset on vaikuttanut, hän on yrittänyt auttaa tai pelastaa naisia.
2: Ja jäi pahat naiset.
1: Niin, niin. ja tota... Sitten on käynyt näin, että hän on joutunut ei, vaikeuksiin. Tämä on miehen kirjoittama. Mm. <hiel> tämä huomioon. on miehen kirjoittama ja
0: sen vuoksi tässä ilmeisesti mies on ihailun ja, ja halun kohteena. Niin,
1: niin tota, se jättää sen viimeisen kertomatta ja toteaa, että sen tulet kyllä huomaamaan, mitä tämä viimeinen nainen aiheutti. Ja sitten kun... Tämä lainaa hänelle sen lopussa rahat ja Juhansson jättää hänelle, vaan sen verran, että hän selviää laskusta, että ei tule mitään suurempia ongelmia, niin kaskelle selviää, että niin, se aina teki hänestä varkkaan.
2: Ja tämä tekee myöskin sitten kaskesta kokonaisen, että, että sehän Joo, on kyllä. yksi niistä hetkistä, jolloin hän alkaa löytää sen oman tunteet, Ö... niin kuin tien ulos siitä omasta tunteettua. Kyllä, mielestä. ja hän samana
1: kirjoittaa pari Pääsee takaisin työhön. Joo, tästä Juhanssonista sitä mm. ne postitse sinne entiseen työpaikkaansa, jolloin niin kuin, hänen elämänsä on turvattu, koska siihen mennessä hän ei tiennyt, millä hän maksaa niitä laskuille. Mutta ovatko nämä ihmiset tässä, tässä on
0: pieni yhteisö siellä täysihoitolassa, ovatko nämä ihmiset... Jollain tavalla epärationaalisia päätöksissä sen takia, että sota-aika oli sellaista, että ei voinut ikään kuin luottaa tulevaisuuteen ja tehdä jotain ra- jo- rationaalisia suunnitelmia.
2: Mutta onhan tässä sekin, että se täysihoitola on, se, siellä on ikään kuin kaksi maailmaa tai kolme maailmaa. On se maailma, josta tämä päähenkilö ja joka on ikään kuin mennyttä siinä vaiheessa. Hän tuntee, että sinne ei voi palata. Sitten on se Täysihoitolan omituinen maailma, joka oli ikuinen kesäloma, jossa ihmiset kelluu osaamatta ikään kuin päästä eteenpäin. Mutta sitten on se kolmas maailma, se aktiivinen satama, se energisyys, joka sieltä tulee, se vahvuus, joka vie eteenpäin. Ja se on se paikka, jossa myöskin joutuu fyysiseen työhön niin, että sormet on verillä verrattuna siihen täysihoitolan loikoilemiseen. Musta tämä oli kauhean kiehtova tämä maailmojen ero.
0: Minkälainen tämä sosiaalinen yhteisö tässä täysihoitolassa on? Siellä on tarkkaan mietittyjä ammatteja. Miten kiinteä yhteisö vai ovatko he vain irrallisesti sinne sattumalta joutuneet ihmiset?
2: Nämä no, jotenkin karikatyyrejä, nämä kaikki mm. ihmiset. ja Kun niitä myöskin luonnehditaan tämmöisillä karikatyyrimäisillä termeillä, Rouva Silveron sadun prinsessa tornissaan, tai Einar Kinosson sieluton ääreä ja vajavainen tai Johansson on hyväntahtoinen aaltojen mies, niin nämä on ikään kuin tämmöisiä valmiita tiivistyksiä, joka ainakin mun lukukokemuksessa tekee heistä vähän paperisia. Mm.
1: Siinä on se viide, mitä meillä tarkoittaa. Mm-hmm. Et siinä, niin kun... Matti
0: Hälli julkaisi siis Suopursukukkiin se vuonna 1943. Arviolta kymmenen vuotta myöhemmin julkaistiin iskelmä Suopursukukkiin ja sen sanoittajana oli Helena Eeva. Minulle tuli tässä rouva silveristä mieleen Helena Eevan tarina. Veksi Saalami, tunnet varmaan iskelmän hyvin.
1: Kyllä, mä tunnen ja myöskin Helena Eevan on koska esimieheni Toivo Kärki oli hänen lapsensa kummiset. Toivo
0: Kärjen ja Helena Eevan suhdehan mm. on tässä, kun Silveri ja Rova mm. Silveri.
1: Tuoskin heillä mitään suhdetta on. Niin, mutta tarkoitan. Siis, siis on ystäviys... puhuttu nimeltä, niin, työsuhde. Hän oli hyvin erikoinen eh, ihminen, mutta tässä tämä Rova Silver on tavallaan, silloin kun hän hyväksyy sen kirjan lopussa, mitä, minkä tien hän valitsi, tai Kaski valitsi, että jollainpäin se on, niin Hän hän tyytyy kohtalonsa ja te, te, se valokuva pöydällä näyttää sen sinne lopussa. Helene eevahan ei koskaan hyväksynyt sitä. Hänen kaikki laulunsahan on, ne kertoo rakkaudesta, joka ei koskaan toteudu. Hyvin
0: moni tuntee tämän Suopursukukki sanaparin vain niiden iskelmien kautta. Varmaan paljon harvempi tämän kirjan perusteella, mutta tuliko Paula Havaste sinulle jollain tavalla mieleen, että näillä on jokin yhteys?
2: Se on niin vahva se sanapari, että mä en voi uskoa, että se on sattumaa, vaikka se laulu, laulun sanat on niin toisenlaiset, kun niissä puhutaan siitä yksinään kukkimisesta, siitä kuinka ei karu kasvumaa nyt saata lannistaa suon kukkaa, joka katsoo päivän kultaan. tai on ihan eri tarina kuin tässä kirjassa, mutta se suopursun huuma, jota myöskin tässä kirjassa sanotaan, että Tiedättekö, että ne ovat kohtalokkaita kukkia? Jos ajattelee jotakin, kun tuntee ensimmäisen kerran niiden tuoksun, se toteutuu. Ne ovat ilon ja surun kukkia. Tämä tuoksun huuma on sellainen, joka tuntuu vahvasti kulkevan tuossa ajassa.
0: Mitä nykylukijalle antaa Matti Hällin suopursukukkii vuodelta 1943? Minkälaisen lukuelämyksen se antaa?
2: Mä pidän siitä havaintojen tarkkuudesta, mitä Hälli tässä käy lävitte, miten hurjan tarkasti kuvataan sitä luontoa ja vaatteita ja kukkia ja ihmistä katsotaan loputtomasti sillä tavalla tiukasti ja analysoiden. Tämä on hieno ajankuva, mutta myöskin tunnelman kuva ja sen semmoisen ajelehtemisen ja siitä ulos löytämisen, sen uuden suunnan löytämisen kuvauksena. Tämä toimii mun mielestä edelleen.
1: Tässä on niin ajankuva. Mä oon aina nostanut lukea menneisyydestä. Koska tota, jokaisella kirjelä, koska kirjailijahan, vaikka se kirjoittaisi mistä, niin sinä, sen, hänen tekstissään huomaa, minä aikana se on kirjoitettu. Koska ei ihminen pääsee eroon tästä nykyhetkestä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja.